0: Siempre funciona, siempre lo arreglamos y hoy no va a ser diferente. Y no ha sido culpa mía esta vez. además, al... <risa> hoy no ha sido culpa tuya. Hoy directamente Lucía ha decidido no participar de esta parte del ya podcast. Ya
1: me, me he autopurgado <risa> por eh, el bien común. Nos
0: vamos
2: a arriesgar. Probablemente ella empiece a hablar, <risa> diga: Hola, soy Lucía antes del PIP, antes de la presentación del podcast. <risa>
0: Muy bien. Pues nada, bienvenidos a Los Muertos del Comunismo, eh, bienvenidos a la avalancha de seguidores en Twitter que hemos tenido, eh, gracias a bueno una red de difusión de cuentas así de izquierdas y tal, que se llama Soviética Izquierdas, un agradecimiento para ellos. Y nada, ¿qué tal, cómo vais? Primera, primera así... Vamos a hacer una rondita rápida de, de cómo estamos, eh, desquiciados, no desquiciados.
1: La sección humana. Buah, yo tengo una anécdota muy divertida, que Alberto la sabe. Sí, pero se me ha olvidado ya, cuéntala, que era buena. <risa> sí, sí. No, hombre, sí, claro que la, <risa> creo, creo que, que sí que la voy a contar. Bueno, a ver, eh, yo básicamente para ir al, al súper me, me arreglo un montón y me visto que parece que voy yo a un bautizo. Que bueno, yo, yo en verdad pues sí que me gusta vestirme, soy un poco cuadra y un poco circa, que, que os voy a contar que no sepáis. Y bueno, una vez que iba yo al Eroski, porque el mundo vive en 2020 y yo vivo en 1999 donde hay Eroskis, pero en mi casa hay un Eroski. Entonces, entonces iba yo y, y me para un policía y me pregunta que dónde voy. Y yo le digo que al y me y me pregunta que por qué iba tan arreglada. Porque al parecer, a ver, también tiene motivo de ser porque en mi, en mi barrio hay un, hay un after, o sea, yo no sé dónde está, pero hay un after, y no, es, y no sería raro que la gente se estuviese saltando el confinamiento para irse de fiesta. Entonces me pregunto, y yo le dije, pues que iba al super, el tío pues no me creyó, y tuve que sacarme del bolso la bolsa esta de plástico feota del Mercadona que usas para meter las cosas, y al final sí. pues sí me creyó, pero me pidió el DNI. O sea, estamos a punto de sacar un comunicado antirrepresivo,
2: en plan, ir a la moda no es delito
1: los muertos del amor <risa> yo fashion, porque, fashion is not a crime porque claro, o sea, es primavera yo no puedo ir con una, con una circa en chándal por la calle porque yo quiero encontrar mi amor de Eroski
2: nada yo, yo por mi parte estoy
0: ahora es el, es el, es el supermercado, es el sí, tinder. tinder
2: efectivamente nada, yo, yo decía eso, yo, yo por mi parte estoy bien, o sea, yo ya no recuerdo cómo era mi vida antes de, de confinarme porque además, como ya expliqué, o sea, yo me tuve que volver de trabajar en Londres y allí... Eh, es que claro, para mí en realidad yo he ganado metros, porque el piso en el que estaba allí era notablemente más pequeño que, que estar en mi casa. Entonces... O sea, yo no me he confinado, yo es al revés, y ahora disfruto de la libertad.
0: Pues sí, bueno y nada, yo cagándome en todo con el tiempo este de mierda que hace porque, no sé por qué pero me da como dolor de cabeza eh, el, el rollo nubes durante semanas ¿tú crees que, es el, eh, que son las nubes lo que te bueno, da dolor de cabeza? y tirando
2: porque digo yo que estar encerrado en es el,
0: el cambio de presión
2: ah,
1: joder. a ver, yo el le he, yo no, he le leído yo he leído en el pronto estoy, que estoy no en tomar el pueblo, vitamina D estoy en el y te mata pues
0: masa. no sé, en, en Finlandia viven <risa> pues sin sí, vitamina D Yo estoy en el pueblo y sí que es, sí que es algo Sí que es algo al exterior y Además de mi familia soy el que voy a comprar y tal eh, Pero bueno Que no sé, tío, que lo estoy empezando a llevar mal Bueno,
2: pues nada
0: Era... que, que es lo normal Bueno, vamos a ello, ¿no? Venga, capítulo 3 De El Estado y la Revolución eh, Primer capítulo En el que está eh, Nuestro amigo Alberto ¿No? Pues. Este... Los Oye, que, que lo de las. Has hecho peñas. No,
2: no es verdad. El primero estuve. ¿eh? La frase de quien no saca una cita para enseñarla es un parguela. Ah, en,
0: en el primero estuviste. Oh, well. Ah, es verdad, es verdad. Es verdad, estuviste, estuviste. Es verdad. Joder, es que hace como. No sé. No, sí, no, no, me he saltado varios. Me saltado varios. Eh, bueno, este, ca... este capítulo trata. Eh, pues eso. La experiencia de la Comuna de París de 1871. El análisis de Marx, ¿vale? y vamos a ir viendo las secciones y tal hoy lo va a llevar Alberto eh, ya que le tenemos por aquí y ya que pues yo he perdido mi PDF subrayado uh, entonces pues nada eh, comenta un poco bueno no sé si no sé si tenemos aquí a la a, a Lucía que nos, a lo mejor nos quiere hacer un un context moment sí.
1: A verla, a verla o sea, estoy, voy a hacerlo. A ver, disclaimer, yo aviso que en el momento que vea un rayo de sol, os dejo, me voy y me da igual todo. Pero bueno, os cuento os cuento un poco la vida y obra de la comuna de París, ¿ok? Bueno, a ver, básicamente París... Mi vida y obra, <ríe> vida y obra de la comuna. Y lo voy a hacer desde una perspectiva así un poco, pues, pues de género, ¿no? De que ya sabéis, la historia de la mujer trabajadora es la historia de clase trabajadora. Esa frase que hecha por mí. No la ha dicho nadie antes. Aquí creativa. A ver, básicamente la comuna de París fue una, ins una insurrección de carácter popular que ya se va a explicar en el capítulo qué es eso de carácter popular, donde básicamente París y Francia en general estaban bastante arruinados porque estaban en un conflicto bélico y básicamente pues todo el dinero iba derivado a, a temas armamentísticos y tal y también hubo una crisis de desempleo. Entonces, claro, la gente ya estaba así, pues... Lo que viene siendo enfadada y entonces, pues como, como ya hemos visto que el siglo. que el siglo XIX, pues había más insurrecciones que panes, pues otra más. La diferencia fue que esta vez sí que tomaron el poder y sí que construyeron un estado que. que bueno, que fue básicamente un gobierno de tipo obrero. Entonces, claro, Marcha al principio uh -huh. estaba como. Uy, esa, uy, esa gente. A ver, mis cielas, cuidado con los fusiles que pinchan las bayonetas. Y después, cuando pasó, Marx dijo, hostia, pues esto es una experiencia histórica que va a suponer un antes y un después en la historia del movimiento obrero. Y, fue... y cambió
2: su bestseller, que ¿eh? y... eso hay que tener valor.
1: Sí, sí. Y editó el Manifiesto Comunista. Ya, ya, ya. Sí, cambió sí. la introducción.
0: Sí, sí. Con un párrafo me que conmovió a Spielberg. me parece en el... En el, no sé si el segundo episodio del podcast lo comentamos que, que. O en el primero, en el primero de todos, que, que fue lo único que tocó en una, en una edición posterior. Correcto. El único cambio que hizo fue incluir algo sobre la comuna.
2: Y pese a ese Bye. cambio, las editoriales se las apañan para seguir introdu metiendo introducciones, prefacios y contraportadas en las que insisten en que Marx jamás defendió la, la revolución o. O, que en todo caso lo hizo, pues, porque eran los eran aquellos tiempos.
1: Ay, los años, sí, los años 70.
0: Producto de sus tiempos.
1: Donde todos éramos jóvenes y rebeldes. <risa> <risa> eh, vale, he reflexionado. Plan,
2: bueno, de hecho, de hecho había gente. De hecho había gente que lo, que Paul, te escucho como si grabaras desde dentro de un barril.
1: Es que, ah, es que graba desde dentro de un barril, ¿Sí? que es de pueblo. <risa>
2: Sí, en realidad está grabando no, no, con espera. un... Con sí, un
0: sí. Es una caja espera, de patata. Graba
2: con un yogur con un cable muy largo que llega hasta Barcelona, hasta, hasta el estudio de grabación.
0: <risa> pues mira, eh, poca broma que, que tengo aquí, he conseguido arreglar el problema ese que tenía y ahora estoy con el micro bueno, o sea que espero que esté bien.
2: El micro bueno es un cucharón de madera, ¿no? Con un, con un alambre atado. <risa> es una gallina. <risa> Que repite lo que tú dices. ¿eh?
0: Elect electrificada.
1: <risa> bueno, aquí nos estamos poniendo un poco. Vale, pues va, 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 ciberpunks.
0: Vamos al lío.
1: Eh, vale, yo he reflexionado vale, y mi, y mi tema de las mujeres y tal lo voy a incluir en las medidas concretas. Vale.
2: Pues si queréis, empiezo. Ah, bueno, eh, apartado 1. ¿En qué consiste el heroísmo sí. de la eh... que pasa, Paul? No puedes soportar que narre nada, yo Nada, nada. Sí, sí. A ver.
0: He, he, tenido, he tenido un lapsus, he tenido un vale. lapsus.
2: Eh, nada, eso. Apartado 1. ¿En qué consiste el heroísmo de la tentativa de los comuneros? Eh, donde prácticamente no va a hablar realmente de los comuneros y mucho menos de su heroísmo. Pero. empieza el, el capítulo empieza fuerte eh, y empieza con un tema que aparentemente no tiene mucho que ver con el resto de, del capítulo en general. Eh, tengo que subrayar las siguientes frases que esto es lo que ha venido a decir eh, Lucía antes eh, Marx previno a los obreros de París demostrándoles que la tentativa de derribar el gobierno sería un disparate dictado por la desesperación dos líneas más abajo cuando la insurrección fue un hecho Marx saludó la revolución proletaria con el más grande entusiasmo muchas líneas más abajo no se, contestó, no se contentó con entusiasmarse y muchas líneas más abajo todavía editó el manifiesto comunista y añadió la comuna ha demostrado sobre todo que la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines. Vale, Entonces, yo lo que quería era detenerme antes de entrar en la comuna en sí misma, las enseñanzas y tal y cual, mm -hmm. en un poco lo que es eh, la metodología y las reflexiones sobre el propio Marx que hace Lenin al principio del capítulo porque... bueno, estos son dos capítulos llenos de citas ¿vale? y aunque yo dijera el otro día la coña de, de bueno, que Lenin aquí estaba sacando las citas y arreándoles con ellas a todo el mundo hay que dejar claro una cosa <risa> Lenin realmente no lo está haciendo por eso, ¿vale? o sea... Eh, eso es lo que se hacía en la época y Lenin lo que se encuentra cuando llega al movimiento socialdemócrata que se llamaba, ¿no? Este movimiento marxista o filomarxista, eh, supuestamente revolucionario, mm. lo que se encuentra es que el debate está copado en dos sectores, que en la práctica hacen lo mismo, elecciones y huelgas, pero que en la teoría difieren, ¿no? Unos eh, cogen a Marx para intentar como desmontarlo, decir que se ha quedado anticuado, que esos eran los de Bernstein, por ejemplo, que lo cito un par de sí. veces. Eh, y es un poco en plan, bueno, vamos a quitarnos de encima el Barbas este que huele a polilla ya. Eh, y luego está eh, uh -huh. la gente que se llaman los marxistas ortodoxos, Plejanov, Kautsky y toda esta peña, uh -huh. que hacía lo mismo pero al revés. Es decir, en lugar de vamos a inventarnos una teoría nueva mmm, para lo que queremos hacer es vamos a retorcer eh, la teoría del Barbas para que nos dé la razón a nosotros. Vale. Entonces, lo que Lenin dice sí. es mmm, Marx no era un mercachifle, que dice por ahí. ¿no? Marx no era un profe catedrático de estos que... Que dijera un poco cosas porque sí y yo quiero continuar en su estela y entonces lo cito y bla, bla, bla. No, Marx era un revolucionario yeah. y un científico social. Entonces, a Marx hay que estudiarlo como un revolucionario y un científico social. Y si Marx, si Lenin pone encima de la mesa las citas, es para demostrar que él las está usando de una forma cualitativamente diferente a Marx. ¡Uy! ¡No! Cualitativamente diferente a, a los oportunistas. E igual que lo, ha, que lo haría Marx. Plajana, si tuviera que citarse a sí mismo, ¿no? Que es. Bueno, vamos a partir de aquello que decía <risa> Marx, vamos a comprobar que sigue siendo cierto, poniendo un par de ejemplos, la comuna, o de, a veces se olvida de la comuna y empieza a hablar de Rusia. Mm. Y desde ahí vamos a desarrollar y deducir. Y de paso le pego la hostia a los oportunistas, eh, ¿no? a los que van de marxistas y no lo son. No solo diciendo, mira, mucho que citáis a, a este, pero luego os cagáis en él, sino también diciendo, no, es que el problema es que a vosotros os suda la nariz eh, que Marx quisiera hacer o no la revolución. Vosotros estáis cogiendo el marxismo porque está de moda o porque os gusta o por lo que sea y lo estáis utilizando un poco como, como un muñeco de ventrílocuo para que, pa que Marx diga lo que vosotros quisierais que hubiera dicho y esta es un poco la historia sí, sí. vale este es un poco el, el conjunto del capítulo y, y en concreto en estas dos citas pues se ve un poco esa, esa dualidad de, de Marx como revolucionario y como científico no por un lado, él no es un aventurero no sí. es en plan, bueno chicos, mañana revolución a las 8 ¿eh? Eh, y si no viene nadie pues al día siguiente a las 8 otra vez pero cuando las otra circunstancias vez. hasta que vengáis claro todos. las circunstancias cuando fuerzan eh, un alzamiento obrero, incluso cuando él sospecha que va a fracasar él se vuelca como el que más y además, como luego comentará Lucía seguramente eh, que es la que sabe de esas cosas porque yo de historia solo sé aproximadamente Marx eh, era, digamos, la cúspide de un movimiento internacional pero que tuvo, que decir, hubo comunistas en la comuna, ¿vale? Entonces Marx un poco va a dar esa, esa perspectiva pues, como, como analista, como, como el, el, el dirigente más eh, teórico más potente, ¿vale? Pero, pero bueno, sí, eso sí. no quita que, que aplaude, que se vuelca desde su papel, y otros se van a volcar pues, más desde, desde las bayonetas y las barricadas. Y ya está.
1: Vale, yo os puedo, pues sí, uh, yo os puedo hablar palabra, de, de las bayonetas y las barricadas. No, es, es verdad porque en este capítulo, pues Lenin, porque imagino que no debía saberlo porque pues la historiografía ha avanzado bastante de Lenina aquí, y básicamente había muchos comunistas de la Primera Internacional que sí que participaron en la Comuna de París y una de ellas fue elizabeth dimitrev que yo siempre que lo leo, lo leo como, como si fuese una persona de Mallorca, o sea, leo Elizabeth. Y, y bueno, esta, esta chica, o sea, tuvo, bueno, tuvo un papel de, de organizadora tocha dentro de la comuna, porque ya luego comentaré qué hizo más, más en concreto, pero sobre todo tuvo un papel muy importante a la hora de montar escuelas para alfabetizar a mujeres y tal. O sea, que ella entró por todo lo alto en, en la comuna y se puso a hacer cosas muy bien, Elizabeth. Y bueno, también esta, esta señora pues, se reunió con, con Marx y tal y le, y le contó buen lati. Le dijo, pues mira, ha pasado esto, esto y esto. O sea, que Marx tenía contacto directo con gente que participaba en la comuna. O sea, que no era él viéndolo desde una silla altísima como quien ve un partido de, de voleibol. O sea, de hecho, si quieres hacer buenos análisis pues esta no es la perspectiva. ¿Quién ve Creo que de me he equivocado. <ríe> de pádel? ¿De paddle he es una metáfora? <ríe> Porque es he una metáfora de deporte. O sea, de un deporte que de... se ve desde una silla muy alta. Demostrando... El...
2: De badminton. Demostrando
0: ¿no? el conocimiento deportivo. Vale. Bueno, los árbitros de tenis también, ¿no? Están sí. ahí muy y los abiertos. hinchas del croquet. Eh, también. Sí. Eh, sí, en cualquier caso, a ver, es interesante eh, lo que comenta Lucía porque precisamente los análisis que, que hace Marx está muy fresco, ¿vale? Lo de la comuna, entonces um, no son unos análisis que, como los que podríamos hacer ahora mismo, por eso también yo creo que Lenin les, les da cierto valor y precisamente por los, la situación en la que se encontraban, digamos, con... Con esta posición de los. de los. Bueno, de Plejanov, de Kowski, de toda esta gente. Eh, sacaba mucha chicha de. de las conclusiones que. O, y hemos visto en este texto, ¿no? Que saca mucha chicha de la comuna. Y. y más que sacaremos también. Eh, precisamente por, por los temas. Con, los que. los que necesita tratar en ese momento, ¿no?
2: Correcto. Y bueno, a partir de aquí el capítulo va a ir virando a, a partir de Marx eh, desarrollar un poco lo que venimos venís, al que aparecer yo no estuve en ningún capítulo eh, venís desarrollando eh, sobre el Estado y sobre la posición marxista sobre el Estado un poco si tuviera que resumir las siguientes líneas sería algo así como eh, pero que Marx dijo destruir el Estado, coño eh, porque efectivamente sí, hay una parte textual en que pierde los nervios, porque Lenin perdía los nervios a menudo escribiendo, y pone esta enseñanza es precisamente la que no solo olvi se ol olvida en absoluto, sino que tergiversa directamente la interpretación imperante, eh, kautskiana del marxismo. Lo que más interesante me ha parecido de aquí, porque es un factor sí. nuevo, que es el único factor nuevo respecto a esto, es la parte esta. Interesa señalar especialmente dos lugares en el mencionado pasaje de Marx, que es un pasaje donde dice por enésima vez que hay que destruir el Estado. Hmm. Est, eh, en primer término, Marx limita su conclusión al continente, al continente europeo, ¿vale? Esto era lógico en 1871, cuando Inglaterra era todavía un modelo de país netamente capitalista, pero sin militarismo y en una medida considerable sin burocracia. Por eso, Marx excluía a Inglaterra, donde la revolución, incluso una revolución popular, se consideraba y era entonces posible sin la condición previa para destruir, de destruir la máquina estatal existente. Hoy, en 1917, en la época de la primera gran guerra imperialista, esta limitación hecha por Marx no tiene razón de ser. Entonces, aquí eh, una cosa que esto es más meta, meta-análisis, pero que es bueno que todo el que nos escuche vaya teniendo, por si se aventura a leer cosas de Marx, de Lenin, o a debatir sobre el tema alguna vez. Eh, fijaos cómo se repite la forma de argumentar de los oportunistas y cómo de diferentes la de Lenin. Los oportunistas lo que hacen es, pero fíjate en este pie de foto donde Marx utilizó un término en una de sus cartas donde decía que a lo mejor en Inglaterra si, si soplaba levante... Eh, sería posible una revolución popular pa, eh, sin destruir el Estado tomando el Estado y a partir de ahí pues Bernstein monta toda su teoría del Estado vale eh, ojo con esto porque esto puede sí. parecernos cosa de Bernstein y cosa de viejos pero de verdad esto es el 90% de los enmascaramientos de políticas reformistas con pintura roja consisten en esto consisten mm. en decir ah pero es que Lenin hizo aquí como una cláusula, un asterisco a pie de página de algo que no le dio tiempo a vivir y yo voy a hacer una regla general de esa observación súper particular. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, aquí dice un poco eso, de que Inglaterra por cómo funcionaba eh, pues no tenía así un estado al estilo del francés o demás sino que pues igual que pasaba en, los, en las colonias estadounidenses de la época, ¿vale? Que al menos si no eras un esclavo eh, la posibilidad de elegir al sheriff, de tener tus propias armas, de elegir a todo Dios, de que el parlamento revocara todo lo que se había hecho antes y que no hubiera un ejército profesional, sostenido, todas estas cosas hacían viable en esos años que en ciertos países en concreto, pues eh, una revolución popular no le hubiera hecho falta cargarse el aparato del estado entero y montar uno de cero porque lo que había era aprovechable. Y lo que viene a decir Lenin de 1917 es en plan mono, bueno, es que el desarrollo del capitalismo, como necesita estabilidad a saco, ha hecho que un poco los estados del mundo se homogeneicen y ese modelo anglosajón de estado burgués, súper poco burocrático, eh, don, que no quiere decir que no sea opresor, simplemente pues que tiene menos maquinaria burocrática y a lo mejor es más reaprovechable, eso se ha terminado vale Porque no puedes hacer negocios si el Parlamento te puede sí, sí. tumbar los negocios de un día para otro.
0: Sí, sí. No, y, si, y si esto era cierto en 1917, eh, tened en cuenta que el, el capitalismo ha seguido desarrollándose y que esto es todavía más cierto a día de hoy.
1: Yo quiero hacer una aportación sobre el tema de. Para ejemplificar el tema del revisionismo y las epístolas, que podría ser un podcast por separado, o sea. Que, que básicamente se hace mucho, o sea, yo he tenido debates a día de hoy con gente que ha sacado cartas de enviadas de Lenin a Krupskaya, además cartas personales a su a su mujer o a quien sea, sobre opiniones randoms de Lenin y que lo consideran línea. O sea, yo quiero desmitificar un poco... Y decir que aunque Marx y Lenin fuesen pues excelentes analistas, pues son humanos. Y en sus cartas que se han mandado con Engels o con quien sea, pueden tener opiniones de, de mierda. Sí. Es lo que hay. O, o sea, por ejemplo, Lenin tenía como una moral sexual súper muñeca. Pero él no lo, no lo cogía y hacía una teoría del Estado en base a una opinión suya que tenía. O sea, simplemente eran opiniones y por eso las epístolas claro, pues claro. tampoco tampoco son muestra de nada.
2: O Marx por ahí tiene que llega hasta algún libro y tal. Eh, Marx era de ascendencia judía y le, gast le gustaba gastar bromas antisemitas, ¿vale?
1: Pero se puede. Sí, si pedido, eso se, se puede. Se puede. Pero, pero
2: pero bueno, que es que he visto por ejemplo que alguna vez... Eh, no me acuerdo dónde lo vi, pero recuerdo que un periódico de estos facha, rollo el ABC, uno de estos lo sacaba, ¿no? Como... Claro, es que cuando vosotros erais antisemitas de verdad, entonces estaba bien, pero ahora que. Ahora que ya no está bien, vamos a utilizar el antisemitismo eh, para, para insultar a Marx, que era judío. Pero bueno, eh, efectivamente, ¿vale? Estaba pensando más que, más que en. Um, en cartas, que también, por supuesto, pues eso, en, en cosas muy concretas o en, en. Es que esto no es raro, ¿vale? Que incluso en obras canónicas haya pequeñas. Bueno, pues pequeñas reflexiones que se dejan en abierto porque es que una cosa que es importante entender es que todos estos no eran gente que viviera del cuento. O sea, vale, este Marx, Engels, Lenin Ajá. y todos estos no se parecen en nada a vuestro profe eh, o a, a algún profe que conozcáis de la universidad que es que tiene que sacar papers para comer y para progresar en su investigación y entonces saca teorías como churros. O a no sé qué portavoz parlamentario que cuando se retira tiene que escribir un libro y entonces pues escribe un libro que justifica su trayectoria, o sea, Marx, eh, Lenin y demás escribían los libros muchas veces a la huida, sobre la marcha, teniendo que producirlos para darle material teórico a movimientos políticos que estaban vivos y esperando órdenes, sobre todo en el caso de Lenin. Las famosas obras completas de Lenin, la mayoría son cartas que son como emails, ¿vale? O sea, son como correos electrónicos que tú le mandarías a la, la, la célula de Petrogrado sobre el asunto de la revista no sé qué. Oye, no me gusta mucho este artículo. Stop. Creo que es un poco economicista. Stop. Ruego reenfoquen Stop. ¿Vale? O sea, es en ese plan. Entonces, esta gente este el mismísimo libro El Estado y la Revolución veréis que en el último capítulo el pobrecito deja de escribirlo porque le ha estallado la revolución en las narices y el siguiente capítulo es el to Happy diciendo, bueno eh, super wholesome content en plan, bueno, hemos ganado chicos ojalá todos los motivos para dejar de escribir un libro fueran así muchos, ¿no? entonces pues eso, que hay que evitar cogerse sí. a estas pequeñas reflexiones sueltas, observaciones en abierto. O sea, quiero decir, esto es como con Star Wars, ¿vale? O sea, el canon son las pelis. Eh, todo lo demás es especulación. Pues eso. Y ya está. Yo a partir de ahí tengo lo de la revolución popular. Eh, que si queréis vale. introduzco. Esto es
0: interesante, sí. Yo creo que esto es interesante, sí.
2: Vale. Vale, entonces, aquí eh, Lenin eh, ha cogido de toda esta cita, hay una parte que dice que que bueno que se, suele, se suele pasar por alto, ¿no? como con tantas otras cosas, frases importantes que se pasan un poquito por alto, en concreto él habla de, cuando Marx habla de que destruir la maquinaria burocrático-militar del Estado es condición previa de toda revolución verdaderamente popular. Este concepto de revolución popular, y esto ya es Lenin, parece extraño en boca de Marx, y los plejanovistas y mencheviques rusos, que como os podéis imaginar, pues no han pasado demasiado a la historia, porque no hay ya muchos plejanovistas por ahí. Estos secuaces de Struve, tampoco sabemos quién es, que quieren hacerse pasar por marxistas, podrían tal vez explicar esta expresión de Marx como un lapsus, han reducido el marxismo a una deformación liberal tan mezquina que para ellos no existe más que la antítesis entre revolución burguesa y proletaria y hasta esta antítesis la comprenden de un modo increíblemente escolástico. Unas líneas más abajo, revolución popular, Lenin lo describe, lo define como una revolución en la que actúa perceptiblemente de un modo activo por propia iniciativa, con sus propias reivindicaciones económicas y políticas, la masa del pueblo, la inmensa mayoría de este, Y continúa al párrafo siguiente. En la Europa de 1871 el proletariado no formaba la mayoría ni en un solo país del continente europeo. Una revolución popular que arrastrase al movimiento verdaderamente, verdaderamente a la mayoría solo podía serlo aquella que abarcase tanto al proletariado como a los campesinos. Ambas clases formaban en aquel entonces el pueblo. Tal y como yo he entendido siempre esta Parte del libro, un poco en lo que está haciendo, uh -huh. es um, lo que está haciendo Marx y lo que recupera Lenin, es decir, a ver, a ver, Marx nunca defendió que en lo, o sea, Marx era muy consciente de que la revolución proletaria iba a empezar, o sea, había que hacerla desde que él dijo que se podía hacer, como mínimo, ¿no? <ríe> desde que analizó que era viable. Y para eso sí, no sí, hacía sí. falta que toda la población fueran obreros de mono, con mono azul. ¿Vale? como a veces parece que, que los posmodernos dicen, eh, y en su día los plejanovistas y los secuaces de estrube disfrazados de kautskianos, o no sé qué historias. vale Nada. Sino que el proletariado tenía que arrastrar a las masas del pueblo y por eso se una verdadera revolución popular. vale eh, Eso es como lo he entendido yo siempre y es un poco pues eh, rompiendo con esa concepción escolástica, que hacían los reformistas de decir, no, no, es que una cosa es la revolución burguesa, que es una cosa que se encarga la burguesía y nosotros miramos desde el sillón este alto del badminton que decía Lucía
1: y... del voleibol del
2: perdón y, y ya cuando seamos mayoría aplastante y caiga por su propio peso y así eso, hacemos una revolución proletaria y mientras tanto los rusos que no se molesten eso es como lo he entendido yo siempre sí sí
0: no y además que Además que es, o sea, hoy en día podemos decir que es demostrablemente falso que cuando seamos todos eh, proletarios eh, va a caer por su propio peso porque ahora la mayoría de gente es proletaria, trabajadora y no ha caído por su propio peso nada. O sea que eso también eh, no es una cuestión de esperar a que haya muchos proletarios, es una cuestión de mm, aplicar el marxismo y tener una, una teoría y un trabajo revolucionario sólido.
2: Ya, es que además en esos años. O sea, es que además es gracioso porque la mierda esa del proletariado como mayoría lo dijeron. Los reformistas lo dijeron exclusivamente mientras. Eh, bueno, mientras era ineludible hablar del proletariado, ¿no? Luego empezaron a usar otras sí. excusas. O sea, es como. Cuando el proletariado era una minoría, pues no se podía, porque el proletariado era una minoría. Y cuando el proletariado empezó a ser una minoría, una mayoría aplastante, la excusa empezó a ser, pues, o bien que el proletariado ya no quería la revolución, que lo que quería era. O sea. Que al final todo esto, por eso he hablado antes, ¿no? De que la diferencia entre Lenin y todos estos es que Lenin, cuando cita a Marx, no lo hace por citar, no lo hace por decir, mira lo que dijo Marx en este año, cabrón. Sino Marx lo hace en plan. O sea, Lenin lo hace en plan, vale, este es el punto de partida, vamos a deducir desde aquí.
1: Sí, o sea, y también por eso se enfada tanto.
0: ¿Dónde estábamos? Claro.
2: ¿Lucía, qué decías?
1: Sí, que por eso se cabrea tanto, o sea, en sus libros y sus obras y tal, se pilla como unos rebotes súper locos donde empieza como a insultar a todo el mundo. A ver, tenía que y ser tú, una persona tú... difícil, ¿eh? Sí, sí, no, difícil era, o sea, yo que he leído sus epístolas digo, uff, qué perecita de tío, seguramente nos... si le conociese nos llevaríamos a matar. Pero me, me haría me enviaría cartas, en plan como las declara Zetkin en... <risa> en plan de sucia libertina, deja de. de... Es que. <risa> y yo, bicho. Es, es, sí, que, sí que se
2: nota que tenía mala leche. O sea, tenía su humor. Porque la verdad que hay. O sea, yo un challenge que os pongo es buscar en los libros de Lenin los chistes de Lenin. Porque los hay muy buenos, ¿vale? Pero, pero sí. tenía que tener una mala hostia. Hombre, El Qué Hacer, que es uno de los pilares, piedras angulares del marxismo, lo escribió porque se mosqueó. Él empezó a escribir un libro que se llamaba Por Dónde Empezar, que iba a tener 15 páginas. Y iba a ser una polémica. Pero es que se vino tan arriba por la mala hostia y el mal cuerpo que le entraba al leer a Martov <ríe> y toda su peña que acabó escribiendo como 140 páginas de, de obra fundamental del marxismo.
1: Pero a ver, es que se jugaba la revolución. O sea, yo, yo entiendo que, que le fallaran un poquito las formas.
2: Sí, sí, sí. No, 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 no.
1: Imagino que si nosotros estuviésemos en un, en un tren huyendo de de la policía secreta, pues igual los podcasts serían mitad insultos.
2: Efectivamente.
0: Y curiosamente Martov era o sea, curiosamente con Martov eh, se llevaba bastante bien hasta que hasta que hubo el Split por una puta chorrada que no sé si no sé si lo conocéis exactamente el Split de Mencheviques y Bolcheviques, pero bueno, quizás para otro día. Sí, sí. Eh, pero claro, eh, después ahí cada uno, porque debían ser los dos muy cabezones, cada uno se encerró en lo suyo, que Lenin tenía razón, spoiler, eh, y a partir de ahí Martov fue denigrando, pero al principio eran muy coleguillas. No, y se
2: llevaban bien hasta el final, es más, eh, hubo un pique ahí porque cuando Martov ya, ya estaba exiliado en, en Europa después de la revolución bolchevique... Mm. Eh, tuvo un. O sea, se seguían carteando. En plan, para ver qué tal estaban de salud y tal. Tenían una relación muy curiosa. Pero bueno, sí. O sea, al final, coño, que son. eran camaradas en armas. Y simplemente, pues, uno de ellos resultó ser un reformista de cuidado. Pero. Pero bueno. Pues, eh, vale, aclarado este punto un poco de la revolución popular. Y, y sí que aclara, pues bueno, las revoluciones burguesas a veces son populares y a veces no. ¿Vale? Es decir, los procesos de cambio radical de paso al capitalismo pues a veces se hacen desde arriba los vale. hace un militarote y, es, y la revolución burguesa llega por goteo como en España que, por ejemplo la revolución burguesa en España no tenemos, por mucho que llamen la gloriosa a la de 1868 creo que fue eh, joder <risa> ni me acuerdo exactamente de la fecha eh, ni, ni es como bueno, la revolución año, francesa ¿vale? o sea, es decir, en España no ha habido el equivalente a la revolución francesa eh, y esto se nota, ¿no? Entonces, eh, la revolución burguesa puede hacerse desde arriba y por mm. goteo, ¿vale? No siempre es una revolución popular. Eh, ¿Continúo, si os parece?
0: Sí, bueno, un apuntecito sobre esto. Es lo que dijimos, que las revoluciones burguesas sí que pueden aprovechar el Estado anterior. Claro. Yo creo que también es por claro. eso. Que una revolución burguesa se puede hacer desarrolla. De
2: hecho, en el caso, por ejemplo, por antonomasia, que es Francia, reaprovechó el Estado construido anteriormente. ¿no? Es decir, por poner un ejemplo. Sí, sí. Vale. Apartado segundo. ¿Con qué sustituir la máquina del Estado una vez destruida? De nuevo, eh, aquí lo que va a hacer Lenin es un poco mm, sentar las bases de el estado de la cuestión según el marxismo, ¿vale? y donde desarrollará de verdad con qué sustituir la máquina del estado tras... será en capítulos posteriores con la experiencia soviética y, y tal aquí lo que va a hacer es un poco sí. fijar esos puntos de partida eh, y demostrar cómo Marx los ha obtenido entonces, empieza diciendo que bueno, que Marx no era un profeta ¿vale? no, no jugaba a profetizar y dice, sin perderse en utopías ¿no? <risa> Sin, sin perderse en utopías, Marx esperaba de la experiencia del movimiento de masas la respuesta a la cuestión de qué formas concretas habría de revestir esta organización del proletariado como clase dominante y de qué modo esta organización habría de coordinarse con la conquista de la democracia, que es una frase que utilizó Marx en el manifiesto, más completa y más consecuente. Es decir, a Marx los números, la fórmula, le daba toma del poder por, por el proletariado, pero no tenía datos suficientes para continuar, para que nos entendamos. <risa> Y ahora va a empezar eh, un poco a desarrollar cómo Marx eh, ya hace una diferenciación clara o, eh, pues de qué es la maquinaria del Estado burgués, el Estado eh, de, lo, de las clases dominantes, eh, explotadoras y cómo es diferente del Estado eh, proletario. ¿no? Dice, en el siglo XIX se desarrolló procedente de la Edad Media el poder centralizado del Estado. Me salto muchas líneas. El capital y el antagonismo de clase entre el capital y el trabajo hizo que el poder del Estado adquiriera cada vez más el carácter de un poder público para la opresión del trabajo, el carácter de una máquina de dominación de clase. Es decir, allí donde los Estados eran una puta mierda, porque eran pues, cuatro reyes reuniéndose a discutir ahí sus, sus cuántos dragones tocaba cazar ese mes y esas cosas que se hacían en la Edad Media, según lo que yo sé por películas... Eh, el Estado burgués, claro, la contradicción capital-trabajo requiere un nivel de precisión mucho mayor y de, so de sostenimiento mucho mayor y va haciendo que ese Estado Ajá. esté cada vez más pulidito y más funcional, que esto se desarrolla mucho más en otros capítulos, ¿vale? Yo aquí me salto ya muchas cosas porque básicamente, bueno, pues aquí todo esto ya lo ha tratado antes y ya lo que pasaba directamente era a las cosas que hizo la comuna. Vale, como contrapartida a ese estado burocrático uh -huh. y militar para mantener la estabilidad del sistema. Eh, ¿Tenéis algo que decir antes de lo de la comuna? Sí. Yo me
1: Yo, he perdido, en pero es... no. Lo, me quedo, bueno, me... se me ha ido me a me la interesante
0: lo de la cabeza.
2: Vale,
1: vale. Pero lo recuperemos Pues nada, de la comuna.
2: Vale, de la comuna es lo que de... empieza destacando es cómo cambia de arriba a abajo. Mmm, Digamos, dos, do, el burocratismo y el militarismo. Supresión del ejército permanente y elegibilidad y amovilidad de todos los funcionarios. Lo que aparentemente solo es transformación de la cantidad en la calidad, es decir, una democracia uh -huh. llevada del modo más completo y consecuente, en el... perdona, no. Lo que aparentemente solo es cantidad, en el fondo también es calidad, ¿vale? porque a partir de dos cosas que miradas uh -huh. aisladamente, puedes decir, pues bueno, qué chorrada, ¿no? Esto es como una especie de democracia primitiva o algo así. Cuando las aplicas de golpe, rompiendo con el estado anterior, eh, creando un estado nuevo en el marco del capitalismo, o sea, en el marco de uh -huh. superar el capitalismo, pues obtienes un estado nuevo, ¿vale? Pues
0: cambia. <ríe> sí, cambia la cosa.
2: Claro. Y... A ver. Di, di... Bueno, y lo del salario de un obrero tal es que como lo va desarrollando por partes, no me he cogido a la cita de Marx, sino directamente al texto de Lenin. Eh,
1: yo, lo, yo lo que quería decir, decir sobre, sobre esto... O sea, estoy como... No me he movido del sitio y estoy a 10 centímetros justos del micrófono. Así que... Eh, bueno, lo que iba a decir eh, es, que, es que básicamente... No me lo creo. Real, o sea, jurado. Eh, lo, que, lo que iba a decir es que el tema de, de la comuna es curioso porque a la historia, de la manera en que te cuentan la comuna de París en el instituto y tal, o sea, básicamente te lo cuentan como unos hippies pies sucios que a los dos meses los fusilaron a todos. Ay, sí. Que, o sea, es parcialmente verdad, o sea, lo, lo llevaron al Consejo de Guerra a los dos meses, vais, chao. Esa es la parte que es verdad. Pero, sí Pero sí que se ha blanqueado, <risa> se ha blanqueado muchísimo, bueno... Primero el papel de los comunistas que, que no te lo cuentan y después todo el tema de, de las medidas estatales que llevaron a cabo en dos meses. Que después, claro, en este apartado no se trata todo el tema la fusión del poder ejecutivo y el poder judicial, que es la parte que a mí más me interesa porque tengo ejemplos reales de la Comuna de París que lo pueden ilustrar y que además van muy bien con ejemplos a de, de hoy día. Así que no lo voy a decir en ese apartado. Pero me parece curioso porque, además, no hay incluso una cultura narrativa sobre la comuna de París, porque yo creo que es un tema como que tiene cierta epicidad.
2: ¿Los Miserables no va de eso?
1: Mm. Ah, sí. Lol. Ah. Pues, ni idea. Sí.
2: Vale. Yo <risa> sí, sí, diría sí. que sí.
1: ¿Va de la comuna de París? No, yo
0: tengo... tengo... Sí. Sí.
1: Ah...
2: No la, o sea, no la he visto. La que no sabe eso de Yo cultura? tampoco. Yo tampoco lo he visto, la verdad. Bueno, eso que ya que lo diluciden nuestros seguidores. Eh,
0: sí. Sí, no, a mí me parece interesante porque también a veces cuando te lo explican en el colegio puede dar la sensación de que es como. Eh, bueno, pues sí, se hizo esto y tal, todo muy hippie, muy, muy bonito, pero, pero ya veis que eso no funciona. O sea, fue un poco... El, o sea, un poco es la con, la conclusión que a veces se intenta dar de la Comuna de París y es como, a ver, eh, que, que no era tan fácil, ¿vale? Que tenían a... O sea, que directamente para, para, para destruir la Comuna, eh, Francia tuvo que aceptar que les invadieran los prusianos. O sea, tuvieron que decir, sí, sí, no, venid prusianos, que eran con los que estaban en guerra. O sea, no, no, fue, no fue tan tan fácil.
2: Vale, yo quería detenerme solo un poquito porque en este capítulo no lo desarrolla que es, eh, y en general en el libro, que es el tema de la mayoría armada. ¿vale? Él empieza por la parte del ejército y como eso uh -huh. es algo que él todavía no ha vivido y que evidentemente antes de una revolución pues eso no puede saber cómo va a ser, él lo que te dice es la esencia de lo que hace la... La comuna lo que te da son las esencias. Te da una idea esencial de en qué va a consistir uh -huh. esto. Y entonces te dice, claro... Como ahora la comuna es un estado de todo el proletariado para reprimir, es decir, de la mayoría de la población, proletariado y sus clases aliadas, para reprimir a la burguesía destronada, ya no hace falta un cuerpo especial, un ejército profesional, una burocracia que aparte a la gente de la política, ¿vale? Eh, sino que basta, y él dice, basta con la mayoría de la población armada, no hace falta un cuerpo especial, el estado comienza a extinguirse, ¿vale? Esto te da la esencia, ¿vale? Pero evidentemente, cuando uno hace una revolución al completo, esta, este burocratismo, este militarismo, pues uno no, no termina con ellos de la noche a la mañana. Entonces, aunque tú reestructures el ejército para que sí. se parezca lo más posible en la práctica a la población, a la mayoría de la población armada, y de, hecho, de eso hay mogollón de ejemplos en la revolución soviética y en los países socialistas, desde milicias de obreros armados, Acceso a armas uh -huh. por parte de los colectivos sociales, que obviamente no es que cada uno vaya con pistolas, no. creo que eso ya lo conté. Eh, y otras, otras pues cuestiones bien. del estilo, comisarios políticos para vigilar que al final el poder militar está supeditado a las decisiones de la población trabajadora. Es decir, todo esto es uh -huh. lo que hace que en la práctica el, el ejército sea progresivamente lo menos posible un cuerpo de militares al margen de la sociedad, ¿no? Un cuerpo de cuarteles aislados de la sociedad y al servicio de una burocracia gobernante. Eh, obviamente, si te están apuntando con ojivas nucleares desde Washington, pues, eh, claro, vas a necesitar técnicos, vas a necesitar, ¿no? Lo mismo que ocurre con la burocracia también se aplica al ejército. Sí. Que es que justamente en este capítulo desarrolla mucho la parte de la burocracia, la del ejército no tanto, pero ni Lenin ni los de la comuna eran unos hippies, ¿vale?
1: Eh... No, de hecho en la no. comuna había comités, o sea, a nivel de resistencia bélica... Ah, por cierto, he mirado lo, miser... lo de los miserables si y no va de la comuna de París. <risa> o sea, lo he googleado en un menú. ¿Ah, no? <risa> ¿no? No, sí. sí. Eh, pero bueno, ahí en la comuna tenían los comités de, de vigilancia, o sea, se llamaban así textualmente, y bueno, este, esto era básicamente cómo como se defendían y, y como tal. Que a ver, también decir que no, eran, que no eran unos hippies, pero que lo que es el tema de la insurrección, había señoras que se lanzaban a los militares, básicamente a echarles la bronca desarmadas, o sea, que la gente estaba...
2: Sí, sí, de hecho eso lo cuenta. Tenía cero chilo, eso ya. lo cuenta, eh, que el, que la comuna si precisamente cae por algo es por no ser suficientemente decidida en aplastar a la a la burguesía destronada en ser demasiado cívica. Sí. En fin, sobre la reducción de los sueldos de los funcionarios del Estado al nivel del salario de un obrero, eso, por ejemplo, en España hoy para la mayoría de los administrativos no significaría nada, pero significa mucho para todos los cargos políticos, cargos de libre designación, secretarios de Estado, tesoreros, uh -huh. todas estas, todos estos cargos eh, de, que garantizan la fidelidad a... Al poder establecido garantizan el burocratismo, garantizan todos estos procedimientos tan lentos, no. y convierten a, a esos funcionarios en una capa aparte aburguesada, ¿no? A esos altos funcionarios en una capa aparte aburguesada y a muchos políticos igual. No. Entonces, como él dice, es uso guardar silencio acerca de esto como si se tratase de una ingenuidad pasada de moda. Como todos los oportunistas, como los actuales, como todos los oportunistas, como los actuales no comprendía en absoluto, en primer lugar, que el paso del capitalismo al socialismo es imposible sin un cierto retorno al democratismo primitivo. Eh, no, en el de, no es el democratismo primitivo de los tiempos prehistóricos o de la época precapitalista, pero, dice, una enorme mayoría de las funciones del antiguo poder del Estado se han simplificado tanto y pueden reducirse a operaciones tan sencillísimas de registro, contabilidad y control que estas funciones son totalmente asequibles a todos los que saben leer y escribir, que pueden ejecutarse en absoluto por el salario corriente de un obrero, que se las puede y se las debe despojar de toda sombra de algo privilegiado y jerárquico. vale. Entonces, es un poco, es un sí. poco ese, ese cambio, de nuevo, no se trata de volver así, todos hacen todo, no existe administración, no, es simplemente la administración pasa a equipararse al común de, de la clase trabajadora, eh, ya estará a su servicio. Y para que esté a su servicio no se puede funcionar con el vuelva usted mañana, con las ventanillas puestas adrede para que te haga falta un bufete de una multinacional para poder sacar adelante un plan de urbanismo o tumbarlo, ¿no? que son situaciones en las que los movimientos eh, de lucha se ven muchas veces. Es decir, coño, eh, ¿quién no ha estado en un movimiento, pues ya no el movimiento obrero, no el movimiento vecinal, por decir algo, el movimiento por, contra los desahucios? Y se ha encontrado que les están aprobando un plan de urbanismo en su barrio que para hacer enmiendas, joder, es que hay que ser casi letrado y que todo se ha de presentar en unos plazos loquísimos. Ajá. Y luego, claro, te enfrentas a bufetes de profesionales de gente con mucha pasta y con mucha pasta por ganar y sabes que acabarás perdiendo. Porque igual lo frenas estos cuatro años hasta que gane el político untado de turno que va a hacer todas las trampas posibles y a ti se te acabe olvidando porque tienes muchos problemas en tu vida, ¿no?
0: sí, sí, es totalmente eso
1: bueno, de hecho hace falta ser letrado para pedir una beca ¿eh? que, que ya son <risa> claro. <usar> más humildes <risa> que este para recurrente bajismo, de la beca.
2: ¿eh? no, sí, sí de hecho con esto del coronavirus va a ser una risa eh, una risa no, no pero cuando haya que empezar a recurrir a las supuestas ayudas estas del gobierno eso va a ser una fiesta, sí, creo que va a ser la fiesta sí, sí, de la democracia
1: ¿vale? bueno, sí, sí. nosotros no, que nos estamos hecho, peleando ya se está con la preveyendo. inmobiliaria la risa
0: Sí, no y se está preveyendo que la que digamos el sistema judicial, o sea, ya se ha colapsado un poquito el sistema médico eh, y de salud pública, pero que el siguiente es el sistema judicial, o sea, que ahí va a haber un colapso eh, absoluto, porque pues echa la ley, echa la trampa, muchísimas empresas han aprovechado para, para colar de todo… En esta época, y, y claro, va a haber un montón de denuncias, va a haber un montón de reclamaciones, va a haber un montón de problemas que ya teníamos el sistema judicial bastante colapsado, y ahora mismo va a ser, bueno, o sea, imaginaros eh, que, por ejemplo, vale, en, en, en inmigración, en yo, porque yo, pues, pues, mi pareja es de fuera, y en inmigración hacía antes del coronavirus, ¿vale? antes del coronavirus. ...hacía dos o tres meses... ...que no daban cita previa... ...o sea que estaba tan colapsado... ...que no daban cita previa... Claro, ...vale... ...entonces ahora hace un mes y medio... ...que no han podido hacer ninguna de las citas previas... ...que ya habían colapsado el sistema anteriormente... ...o sea a lo mejor hay gente... ...que está en situación irregular en el país por pura cuestión
2: de que no han conseguido una cita y que no van a conseguirla hasta dentro de nueve meses. De hecho, el tema, y, y para, que los, es que es para que los oyentes lo tengan presente, bueno, yo no sé cómo será en inmigración, pero las citas previas en España suelen ser a meses vista, o sea, que no es que hablemos, no, si sí, es que te doy cita previa para venir el lunes que sí. viene, que igual te doy cita previa para verte en noviembre. No, no, no. A ver.
0: Sí, 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 sí. Pues imaginaros esto colapsado. Vale, entonces, bueno.
2: esto, esto es un poco este tema de la burocracia, ¿vale? Como se va diciendo muchas veces a lo largo del, del texto, esta burocracia sale porque es que, es lo aunque sea muy cara para el contribuyente, es lo que mejor defiende en la práctica eh, los negocios, ¿vale? El, el capital. ¿Por qué? Pues porque evita que os metáis en política, evita que os quejéis, evita que le jodáis los negocios a alguien. Da lo que se llama estabilidad jurídica, ¿vale? Entonces, sí. como última parte así de este... con un poco de sorna, como última parte de este apartado, Lenin cita a Marx, que también lo dice con sorna, y dice, al suprimir las dos mayores partidas de gastos, mm -hmm. el ejército y la burocracia, la comuna, escribe Marx... Convirtió en realidad la consigna de todas las revoluciones burguesas. Consiguió en realidad la consigna de todas las revoluciones burguesas. Un gobierno barato. Esto me hace gracia porque me he imaginado a Vox eh, no a todos estos partidos ultra reaccionarios que su solución para el gobierno barato es, bueno, vamos a cepillarnos las instituciones representativas o reducirlas al mínimo. Y, dices, ya, claro. y al final, esto es como el franquismo, ¿no? Que decía, el franquismo siempre decía que era muy barato, que eso de la democracia era muy caro por todos los políticos que había de por medio. Sí, sí. Pero al final, una dictadura burguesa es igual de cara o más, porque encima nadie controla en qué se gasta el dinero. Con lo cual, la mitad están in, la mitad están colocados por la cara, la mitad están untados eh, Y encima hay que mantener un ejército gigantesco para mantener el orden, ¿no? Y. y y un poco sí. esto no lo, no lo dice solo como una coña, sino lo, se ve el motivo de esto, se dice en el párrafo siguiente. Que es esta idea que recorre todos los libros de Lenin, de que realmente eh, el marxismo, bueno, la revolución proletaria, mejor dicho, resuelve muchas cuestiones que la revolución burguesa pone encima de la mesa, pero por su mm. propio carácter burgués y explotador no puede solucionar. En este caso, eh, eso lo que permite mm. es que aunque no vayas a arrastrar a toda la pequeña burguesía, bueno, el marxismo sí pueda llegar a convencer o a arrastrar como aliado a una parte de la pequeña burguesía, porque en el fondo la mayoría de pequeños burgueses se van al hoyo, eh, no prosperan, ¿vale? Eh, entonces esto lo dice textualmente. la pequeña burguesía, De la pequeña burguesía solo prospera una minoría insignificante. Y... Por mí iríamos al capítulo siguiente, la abolición del parlamentarismo, que es quizá uno de los más chocantes para la gente de izquierdas de ahora.
1: Sí, plis, vamos al lío que acaba <risa> sí, de salir sí, el sol sí. y llevamos Además una hora. tiene
0: tiene 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 cosillas porque es interesante, me gusta el, me gusta el, el apartado este
2: vale pues la abolición del parlamentarismo es lo que suena o sea sí lo siento pinchamos el globo Marx no son los valores de la ilustración Marx semea en la ilustración y mua, mua, mua. y se caga en la separación de poderes vale una eh, textualmente ha quedado claro textualmente Marx está en contra de la separación entre entre poderes en general, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, para el que no se lo sepa. Eh. Entonces, él en este capítulo se va a centrar en el ejecutivo y legislativo. Y te va a decir, vamos a ver. Todos sabemos, o sea, todo proletario de bien sabe que en el parlamento se habla mucho y se hace mm -hmm. poco. Que lo que dicen los parlamentarios puede sonar muy bestia, pues yo que sé, Rufián, ¿vale? Cuando Rufián era radical, no ahora que es un hombre de Estado como Suárez, eh, sus discursos eran durísimos en el parlamento, ¿no? Pero luego. ¿Dónde están las proposiciones de ley que saca adelante? ¿Dónde están los resultados? ¿Qué, qué correlación hay? ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación causa-efecto hay entre lo que dices en el Parlamento y lo que luego haces? Entonces, esto suena muy chocante porque ahora está muy se ha impuesto mucho esa forma de pensar mmm, que reduce todo a decir, bueno, es que en el fondo eh, lo que se llamaría hoy en día la izquierda o en sentido amplio el movimiento social, la gente que... Mm -hmm. la, la clase trabajadora y las, el pueblo trabajador que se queja y que no está a gusto en el capitalismo ha reducido mucho su horizonte hasta ya casi tragar sí o sí con el estado burgués y el capitalismo no se imagina otra cosa uh -huh. y entonces hemos caído en grandes números en esto que dice aquí no como los mercachifles socialistas han dejado la, toda la crítica del parlamentarismo al anarquismo y ahora podríamos añadir y de hecho le añade más abajo a los reaccionarios vale es decir, en la medida en que sí, parece que la única alternativa al discurso pues antipolítica eh, de Vox, que critica pues efectivamente que el parlamentarismo no sé qué, es toda una mamandurria, que se coloca a la gente al tuntún, parece que la única postura posible es defender al gobierno, defender los parlamentos burgueses y demás. ¿no? Frente a eso, Marx lo que dice sí, sí. es que lo que se está haciendo es de textual decidir una vez cada cierto número de años ¿Qué miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el parlamento? Esa es la esencia del parlamentarismo en las repúblicas más democráticas, no en Rusia, no en Rusia, Lenin no solo vivió en Rusia, no. Lenin vio Suiza, vio Francia, Lenin viajó mucho, tenía amigos en todo el planeta, él tenía un millón de amigos, eh, como el cantante, ¿vale?, y, y sabía que había repúblicas más avanzadas que es que, es que esto me toca me ha tocado siempre las narices, ¿no? o sea, Lenin es muy claro no, no hay por qué, si, si a alguien no le gusta Lenin, pero le gusta el parlamentarismo joder, ahí tiene a Bernstein tiene a muchos otros teóricos, pero por favor no que no coja a Lenin para pintarse de rojo entonces eh, Lenin es muy claro, ¿y por qué dice esto? pues desarrollándolo un poco, porque al final como, como contará más adelante por mucho que, que quiera un político, por mucho que le dé la gana a un político hacer cosas súper mm. guays eh, con el Estado burgués, al final el Estado burgués se ha construido durante mucho tiempo para ser inamovible, ¿vale? Y te fuerza una serie de decisiones, sí. como estamos viendo ahora con Podemos en el gobierno, ¿no? Que te fuerza una serie de decisiones que no son opinables, es que la propiedad privada no es opinable. La Constitución no es opinable, todo sí, eso sí. cambia cuando se le fuerza a cambiar desde fuera, ¿no? Entonces, eh, frente a esto, lo que dice Marx es literalmente transformar las instituciones representativas de lugares de charlatanería en corporaciones de trabajo. porque la Y sigo más adelante y así ya podéis eh, divagar. Porque la verdadera labor de Estado, entre comillas, se hace entre bastidores. En los parlamentos no, no se hace más que charlar con la finalidad especial de embaucar al vulgo, eh, cebar y... En el gobierno se desarrolla un rigodón, que no sé lo que es, permanente. De una parte para cebar compuestecitos bien retribuidos y honrosos al mayor número posible de social revolucionarios y mencheviques, o sea, de reformistas de izquierdas, y de otra parte para distraer la atención del pueblo. Mientras tanto, en las oficinas y en los estados mayores se desarrolla la labor del Estado. ¡Ojo a esto! Esto lo dice Lenin, no lo dice Santiago Abascal, no lo dice... Eh, no sé, eh, no sé, cast en Chile, creo que es. Eh, o sea, no lo dice el ultrarreaccionario de turno. Es que esta crítica es una crítica justa, ¿vale? Es eh, decir, sí, lo siento mucho. Colau sí, sí. se puede bajar el sueldo lo que le dé la gana. Colau sigue ganando bastante más que la mayoría de trabajadores y bastante más de lo que ella hubiera ganado como, como, líder, como líder social de lucha como era antes de ser alcaldesa de Barcelona. Lo siento mucho. El grado de comodidad, sí, sí. de legitimidad, de reconocimiento y de acomodo es mucho mayor porque las instituciones se han ido perfeccionando para eso. Porque se han ido perfeccionando, por un lado, por mm. trepas que las perfeccionan para que esto sea así, y por otro lado, porque es la forma más lógica de garantizar el bienestar mm, y el, un poco la conformidad de aquellos que tienen que garantizar la estabilidad del capitalismo. Porque si no haces esto, entonces... Mm. Mm, es más posible que no estén que no tengan tanta paciencia los alcaldes y los eh, políticos de izquierda, ¿no? Yeah. O sea, ojo, porque este esta parte no es nada abstracta, es muy concreta. Y, y nada, aquí si mm. queréis comentar algo. No,
0: y además hay, hay miles de ejemplos. Sí, sí, no digo que, que hay muchos ejemplos y es que es una, cu es una cuestión que es muy fácil de, de demostrar en, en pensamiento un poquito abstracto es decir, eh, ahora que ya hayas hablado de colado Pues vamos a, a seguir metiéndole caña Pobrecita
1: eh,
0: Es lo que tú dices no. Aparte de que, de que por mucho que se baje el sueldo Pues va a seguir mm, encontrándose En las mismas instituciones y, y además que va a haber pues toda una serie De funcionarios medios y tal Que no les vas a cambiar eh, El sistema de la noche a la mañana eh, Hay una cuestión que es que incluso si un partido estilo Podemos o incluso a la izquierda de Podemos, ¿vale? Eh sacara mayoría absolutísima en en el Parlamento y digamos que bueno, que arrasa, arrasa de tal forma que hasta puede modificar la Constitución. Vale. Eh, va a haber seguramente fuerzas reaccionarias interiores o exteriores al país, ya sea pues que nos que nos invade la OTAN, ¿vale? O, o que directamente pues, hay un alzamiento militar como hubo en, en Chile, por ejemplo. Es que es, es que es el ejemplo claro, ¿no? De que el reformismo está limitado y está limitado porque si no destruyes el Estado anterior, el Estado capitalista, el Estado burgués, eh, se te va a comer. Se te va a comer y no te va a dejar hacer nada. De todos modos, aquí en lo que se Eso centra
2: así. Lenin, sobre todo, no es en la parte de imaginemos que llegas al extremo más extremo, sino en lo que te dice, ¿no? Es que directamente con este Estado en la mano da igual la mayoría que tú tengas si es que la república rusa porque aquí muchas veces la no gente hacer nada. parece que se habla de que, de que Lenin le hizo una revolución al zar, eso no es verdad la revolución al zar ya se la habían hecho Lenin le hace una revolución a la república más democrática de la historia, a Kerensky Kerensky leo sus posicionamientos políticos, es más o menos sí. como Chávez ¿vale? es decir Kerensky es, sí, es sí, un sí. líder de ultraizquierda, hoy en día en España sería un líder de ultraizquierda, ¿vale? Entonces, los bolcheviques mm. le hacen la revolución a Kerensky, no se la hacen a, no sé, al Zar o a, a, a Rasputín, ¿vale? Eh, entonces, ¿esto yeah. por qué es así? Esto es así porque al final, tú heredas todo un aparato burocrático anterior, por muchos diputados que tú tengas, heredas todo un aparato burocrático con unos procedimientos, con un ejército adoctrinado de una cierta manera, que no puedes cambiar. En Chile le pegaron un golpe de Estado, pero es que si no le hubieran pegado el golpe de Estado y la movilización popular no hubiera forzado a romper ese Estado, hubiera terminado muriendo de viejo el, el cambio social de Allende. Como ha pasado en muchos otros países donde ha habido gobiernos... Eh, sí. Es decir, hubiera habido una escisión del partido gobernante que hubiera terminado con los más moderados del partido saliéndose... Eh, o de repente un alto cargo de Allende se hubiera visto envuelto en escándalos de corrupción porque los burgueses empiezan a ofrecerte dinero a cambio de que no les expropies. Hay muchos no. motivos que pueden hacer, pero al final la idea es esa, ¿no? que el Estado está preparado para no dejarte y la separación ejecutivo-parlamento... Claro, nosotros no la defendemos desde el punto de vista de los fascistas, que eso lo explica eh, Lenin, ¿no? Él, ¿no? él no conoció a los fascistas en estos años, sobre todo en este año no existían, pero sí que habla de nosotros no es que estemos en contra de las instituciones representativas. Nosotros lo que decimos es que, tal y como existen en el capitalismo, separadas de lo ejecutivo, sirven como teatrillo. ¿Y por qué dice que sirven para embaucar? No porque quien se presente al Parlamento no crea en lo que dice. No es que todos sean actores a sueldo. Sino simplemente que en el momento en que tú lo que dices mmm, no tiene relación con lo que realmente puedes hacer, lo que pone tu programa electoral importa cuatro mierdas, porque al final depende de una situación económica objetiva, de unos jueces que no elige nadie, etcétera, 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 al final es para marear la perdiz. Al final para lo que sirve es para marear la perdiz. Obviamente eso no quita que la separación ejecutivo-legislativo dentro del marco burgués sea mejor que la no separación ejecutivo-legislativo dentro del marco burgués. Sí. Es decir, yo prefiero la eh, pues la dictadura disfrazada de democracia que la dictadura abierta de la burguesía. vale, Eso hay que tenerlo clarísimo porque tácticamente es importante para que no nos maten. Pero no podemos asumir los principios de la ilustración, como le gusta decir a algunos.
1: Vale.
0: Pero que si les hacemos una revolución, nos van a intentar matar. ¿eh? Eso no os olvidéis.
1: Sí, va, va a pasar, va a pasar. Eh, yo quiero poner ejemplos concretos, porque yo creo que esto, que tenemos súper interiorizado, para empezar, todo el tema del parlamentarismo, el problema es que la ideología burguesa, que es la hegemónica, obviamente, pues te hace te hace creer que es como la única manera de representación popular, entrecomillando, pues todo lo que haya que entrecomillar. Y la verdad es que no, la verdad es que hay más formas, pero claro, las formas que hay pues son ajenas a lo que viene siendo una un sistema capitalista y también y pasa lo mismo con la separación de poderes o sea hacerse la idea de una unión entre poder ejecutivo y poder legislativo y judicial es imposible sin ningún tipo de estudio histórico o de conocer casos de la unión soviética o de la comuna o tal sí. por, que el tenerlo en claro entonces yo voy a poner un ejemplo eh, vale, mi ejemplo es nos remontamos, la comuna de París duró 60 días, ni 59 ni 61, 60 días y lo chaparon, es pum, adiós en estos 60 días hubo... es como
0: el free, el free trial eh, si sí, hubo... sí, no sí. pagaron la
2: cuota premium que era expropiar el banco de Francia sí, sí
1: y adiós, eh, 60 días, bueno ¿Cuánto tiempo llevamos pidiendo una reforma en la ley de la violencia de género 2005? 15 años. 15 años. Vamos a la comuna de París, ¿vale? La señora de la que hemos hablado antes, Melisabeth eh, Dimitrev, bueno, pues, pues esta llegó. Que parece Sí, Elizabeth pues se había bañado en coca, al parecer, y se puso a hacer cosas como, como una desquiciada, que todas tenían un montón de sentido. Y básicamente formaron una cosa que se llamaba Unión de Mujeres, que en la misma comuna le dieron un manifiesto en plan de porque las mujeres eran, en la Comuna de París, ya de, ya de per se eran importantes en el sentido de que eran la mitad, y la mitad literal, porque había mucho, muchísimo desempleo. Y la mitad de obreros empleados que había en la comuna de París, pues la mitad eran mujeres. Así que ya de per se pues tenían un papel súper importante. Entonces, claro, hicieron un manifiesto, tal, y al día siguiente ya tenían la unión de mujeres. La unión de mujeres empieza como una especie de colectivo del rollo de... Bueno, para atender a los heridos, tal, lo típico de... Cosas de mujeres, cosas de chicas. Hmm. Pero claro, tú cuando tienes una... Tú cuando pruebas la fruta del poder pues ya no quieres cuidar de heridos entonces claro ellas cogen y empiezan a aumentar las competencias de esta de esta unión de mujeres y tal que después empieza a tener eh, funciones administrativas en cuanto a racionamiento de comida y tal y después empieza a ser una, una especie de pseudo sindicato y después una escuela de formación académica para mujeres o sea y todo y todo esto en dos meses eh entonces, desde esta, sí, sí. desde esta escuela de mujeres y tal, por una parte, abren una academia para enseñar a las niñas, porque había un grado de, de analfabetización súper grande entre las mujeres, porque, de hecho, Francia era especialmente machista en el siglo XIX. O sea, quizá mucho más que Inglaterra, por ejemplo, a pesar de que las leyes de prostitución de Inglaterra eran súper locas, que bueno, ya hablaré de ellas un día... Y nada, que básicamente en dos meses se formó una escuela para enseñar a, a leer a las mujeres, una especie de sindicato para, básicamente, por temas de derechos laborales, tal, 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 se hicieron comités no mixtos para promocionar la participación política entre mujeres y básicamente los comités de, de vigilancia que empezaron siendo no mixtos, en plan de señores, de... De el macho men con la bayoneta Pues en menos de dos meses Eran comités mixtos Aquí quince años esperando La La reforma ya, ya lo que, La reforma de la ley de la violencia de género Y esperando que se aprueben Los presupuestos para que se hagan las famosas casas de acogida que hay una o dos y que se tienen que matar para entrar ahí. De hecho, eso es
2: un buen ejemplo. Mira, por, por, por continuar con lo que iba a comentar ahora, porque no sabía muy bien qué ejemplo poner, es que esta es la siguiente, ¿vale? Eh, al final, el, el tema de la separación de poderes hay dos motivos por los cuales eh, suele ser muy común entre, entre los trabajadores, sobre todo la gente más concienciada, verlo como algo positivo. Primero, porque... Está tan extendida la, el que no hay una alternativa creíble al capitalismo que al final pues solo nos imaginamos alternativas dentro del capitalismo y es como, vale, es que separación de poderes es mejor que Franco, ¿no? Pues, eh, y por otro lado, sí, por sí. Otro lado eh, está un poco una cosa más difícil de erradicar porque eso ya es eh, más profundo... Que es una noción muy burguesa que, que hoy en día se materializa en el pensamiento Disney de querer es poder, ¿no? Tú quieres algo y puedes hacerlo. Entonces, eso es una lógica burguesa mucho más amplia que, que es básicamente la separación entre objetivos y medios, ¿vale? ...los medios no lo justifican todo... ...uno puede tener grandes ideales... ...hay que seguir persiguiendo grandes ideales... ...pero sin molestar... ...pero bueno, uh -huh. respetando no sé qué... ...tu libertad empieza donde acaba la de los demás... ...mierdas de estas que se le aplican a todo el mundo... ...menos a las multinacionales... ...entonces, la lógica de esto es... ...si yo pongo en una constitución... ...como en Portugal, que mi país camina hacia el socialismo... ...pues mi país camina hacia el socialismo... ...y con esa... ...con esa mercancía barata... ...hacen marketing electoral... Lento, pero camina. Claro, sí, lento. Para atrás, como los cangrejos, algún día acelerará. Está cogiendo impulso. Portugal está cogiendo <risa> Pone impulso. Pone que camina. Pone que camina. O sea, que <risa> dice... Dirección socialismo, sentido contrario al socialismo. Entonces, el, el, la, idea, la idea es un poco esa, ¿no? Que, que al final el, esta, esta separación de poderes redunda mucho en esa noción muy burguesa de, bueno, yo, di, yo lo que quiero es que el político diga algo repita algo y aquí tú dices algo y se da por hecho que eso es lo que se mm. puede hacer y Marx o la concepción marxista de la historia es muy pragmática, es muy obrera en ese sentido porque lo que busca son resultados dice, no, no, no me marees, o sea está súper bien que tú quieras, la, eh, el proceso constituyente que nos lleve por el camino más guay posible a un país de iguales, no sé qué, no sé cuánto, lo que tú quieras, eso está estupendo, pero ¿cómo lo vas Hazle. a hacer? Hazlo, por favor, demuéstramelo. Cuando te pongas a hacerlo y veas que no se puede o que tienes que hacer una revolución para hacer eso, es cuando empieza a haber una unidad entre teoría y práctica, entre discurso y acción y en el campo de lo... Eh, del Estado, entre legislativo y ejecutivo. Y otro motivo para estar en contra de la separación de, de poderes en el socialismo es la siguiente. La separación de poderes da mucho poder al que está entre bastidores. vale En el capitalismo es una forma de garantizar la estabilidad de los burgueses. En el socialismo es una forma de apartar a la población de la gestión de las cosas. O sea, si yo puedo decidir y votar sobre la ley, pero luego, luego nadie me va a explicar en qué va a consistir esa ley. En el caso que ha puesto Lucía, a mí me puede parecer estupenda eh, la ley contra la violencia de género, pero si no puedo votar en el mismo paquete, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuántas casas se van a construir? ¿Quién las va a construir? ¿En qué orden se va a hacer? ¿Cuál va a ser el calendario? Si yo no puedo hacer eso, si el tío al que yo he votado, la tía a la que yo he votado, no es la persona que se encarga de dirigir eso... Sino que simplemente es la persona que lo presenta para que luego unos funcionarios de confianza ya se encargarán de ver si hay dinero o no hay dinero, si es viable o no, y quede en papel mojado y un preámbulo en una ley, claro, entonces no vale para nada. ¿Vale? Entonces, la idea es si queremos realmente mandar, no solo podemos mandar, en el mejor de los casos, sobre lo que pone la ley, también tenemos que mandar sobre la trampa, también tenemos que mandar sobre el día a día, sobre cómo se ejecuta claro. la ley vale sí sí esa es la parte del
0: estado de la burocracia claro vale para que lo tengáis claro
2: efectivamente donde. entonces pasando ya un poco el tema de la separación de poderes que es así el más el más denso ehm... Vuelve un poco a la noción de que Marx no se saca de la chistera la sociedad perfecta, ¿vale? Y entonces todo esto de sustituir la burocracia, hoy en día yo creo que suena más lógico, ¿no? Porque quizá en el año que lo escribe Lenin, el Estado, los funcionarios, sí. realmente era el, el funcionario jefe, lo que hoy sería un, un jefe local de la administración y los policías. Mm. Hoy en día yo creo que es mucho más lógico sabiendo que hay Excel, cursos de ofimática y que muchos conocemos o tenemos familiares funcionarios sí. que cobran lo que un obrero normal y corriente. no Tienen algunas ventajas pero también las tienen otros trabajadores. Normalmente no van asociadas al hecho de ser funcionario de por sí. Uh -huh. eh, hoy en día quizás suena mucho menos loco esto de decir no es que lo que queremos básicamente es que los funcionarios pues, ganen todos como, como funcionarios de a pie para que nos entendamos. Pero en esa época... Uh -huh. Pues para explicar esto había que hablar de un obrero eh, normal y corriente, ¿vale? Entonces, y aquí sí. lo que te dice es, bueno, mmm, vamos a ver, la revolución no se va a hacer como nosotros queramos, ¿vale? La comuna al final era una ciudad, era una región pequeñita. Si hubieran tenido que tomar toda Francia probablemente no hubieran podido quitarse de encima a todos los secretarios especialistas y demás por muy de alto rango que fueran. Incluso en la Unión Soviética, por poner un ejemplo, uh -huh. poco después de la Revolución no había ni técnicos ni altos funcionarios que fueran comunistas. Y estos técnicos y altos funcionarios la burguesía les paga por algo, ¿eh? Les paga uh -huh. porque suelen ser buenos en lo suyo. Entonces, eh, ¿qué vas a hacer? Vas a poner a, al camarada, a, Ale, tú, secretario de Estado, hostias, pues esto no es contabilidad, esto el Excel pues no me lo arregla. Es muy complicado. Vale. Es decir, gestionar, yo qué sé, gestionar la inspección de sanidad de una región entera, pues no es fácil, ¿vale? Entonces, poco lo que, lo que la Unión Soviética hacía era, mientras no tuviera relevos eh, ya formados en el socialismo, dispuestos a desempeñar esas tareas por remuneraciones modestas, por así decirlo, mm. pasaba por el aro y para no tenerlos en contra, para poder hacer avanzar el socialismo, a esos les pagaba un poquito más, ¿Vale? Para que no se pasaran al bando enemigo. Sí. Pero, y esto es muy importante, explicaba a los trabajadores, los comunistas explicaban a los trabajadores que esto era algo provisional, que no estaba bien, que no era lo deseable. Que lo deseable no es uh -huh. que el burócrata jefe sea un burócrata jefe, que debería ser solo un técnico más que trabaje de eso porque le paguen como a cualquier otro, le guste sí, y, sí. y ya está. Es decir, y, y, y cobre lo necesario para hacer esa tarea eh, en buenas condiciones, ¿no? Pero bueno, como él dice...
0: Hay una cuestión también de, de acceso. Acceso en esa época a esos puestos eh, tampoco era una cuestión de que esa gente eh, había estudiado mucho y era muy inteligente, sino que era gente que también pues ya desde su nacimiento se sabía que iban a ser un alto funcionario, alguna cosa así, por, por también la posición que tenía en la sociedad. Eh, hoy en día eh, digamos que hay un acceso más amplio claro. a los conocimientos que se pueden necesitar para cosas así
2: vale pero bueno, la, la clave textualmente es esto nosotros queremos la revolución socialista y estoy leyendo a Lenin con hombres eh, como los de hoy que no pueden arreglárselas sin subordinación sin control, sin inspectores y contables, pero a quien hay que someterse es a la vanguardia armada de todos los explotados y trabajadores, el proletariado ¿vale? es decir, eh, en vez de estar el jefe de siempre, pues están los trabajadores en armas. ¿Y en qué consiste los trabajadores en armas? Todo lo que hemos visto antes. Estas no. corporaciones de decisión que no solo son representativas, sino que también son ejecutivas y que no son burocráticas, de tal manera que permiten que esos trabajadores que tienen el control sobre las armas también tengan en la práctica el control sobre la política. Vale, Es un poco circular el asunto. Sí.
0: Sí, 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 pero bueno, eso es, ese es lo un poquito lo, lo dinámico y bonito del socialismo.
2: Vale, y por último termina este apartado hablando de Correos, eh, de cómo Correos pues es un poco Hombre. lo más parecido a, 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 un, a un funcionamiento de una administración socialista, eh, ¿no? Porque lo que te dice es, bueno, las grandes empresas del capitalismo sí. monopolista de Estado, eh, como lo que tienen son trabajadores productivos no son, todo, no son funcionarios como los que podía haber en una administración francesa o rusa de la época, sino que son trabajadores, sin más, como los que hay ahora en Correos, que sigue siendo una compañía pública de momento, uh -huh. eh, bueno, pues aquí vemos una situación en la que hay técnicos, trabajadores rasos, eh, todo está muy medido, todo va eh, rapidito, rapidito, y ya está. Y entonces lo único que hay que hacer es sustituir a los altos cargos y todo lo demás funciona, ¿no? Porque nos encontramos métodos... Y esto sí. también es extensible a los grandes monopolios de producción, ¿vale? Esto, es, esto lo que nos enseña es por partida doble. Primero, que en la economía esto es viable porque la burguesía ya lo está haciendo en la práctica. Y que en la administración del sí. Estado, que hoy en día eh, yo lo que comento es que creo que también está bastante avanzado en este sentido... En la, dentro de las empresas públicas nos encontramos esquemas que permiten demostrar de mira, mira, no, no hace falta nada del otro mundo o sea, con que quites a este alto cargo y pongas a un comité electo eh, y todos los demás sean currelas como lo son ahora, sí, sí. ya está, ese es el modelo no hay que inventarse la Arcadia feliz mm.
0: claro, claro, y que funcione para la sociedad, que funcione para el conjunto de la clase trabajadora ¿Sí? ¿Esa empresa o esa sí, o sea, parte del que Estado? No se,
2: que lo, eso, lo importante es que no se garantice ese funcionamiento para el servicio de la clase trabajadora porque sí. No es un principio y ya está, sino por, mm. porque la clase trabajadora tiene en sus manos las herramientas de ejercicio del poder. Y ya solo quedaría un apartado. Exacto.
0: Que es muy rápido, yo creo, este apartado además. Sí. Es el de... Bueno. En la unidad de la nación. La
2: organización de la unidad de la nación. Eh, yo tengo cosas de este. Eh, no sé si queréis que... Podemos hacer una cosa. Yo las cuento ahora y si queda el capítulo muy largo, se divide en dos, en dos partes.
1: A ver, es que llevamos ya como una hora y ah, Por no eso lo digo. A ver, ¿qué, co qué cosas bueno, tienes? Bueno, pero yo creo,
0: yo creo que lo podemos terminar. Va. Vale, vale. Vamos a ello.
2: Bueno, en este capítulo, vale eh, la idea es, Lenin va a explicar... ¿Por qué? Eh, cómo es el modelo organizativo, territorial de un Estado socialista y por qué en la práctica es centralismo democrático. Y por qué ese centralismo democrático rompe los esquemas de los debates organizativos y de gestión y territoriales burgueses entre centralismo militarista, burocrático o eh, federalismo que es muy caro. ¿vale? Sí. Entonces, eh, lo que viene a decirte es por no centrarme en la lectura de todo ¿vale? o sea, solo una advertencia, Marx es centralista pero que de aquí nadie entienda que Marx si viviera hoy lo que querría es que los tanques pasaran por la diagonal y que España fuera una grande y libre no voy a entrar en piques de internet pero yo eso lo dejo ahí ¿vale? si se lee el tenor literal al final, eh, él, es, él en este caso debate mucho con el federalismo porque lo que dice Lenin es, cabrones, habéis cogido la concepción esta del centralismo democrático de Marx, que es super, parece súper hippie sí. porque hay mucha autonomía, porque es una libre asociación de gente, y la habéis convertido en federalismo burgués, ¿vale? Estáis justificando que porque no sois capaces ya de imaginar otra política que no sea el federalismo burgués, eh, y por contra... Eso también se aplica para el centralismo burocrático burgués. Por no poner un caso polémico, voy a poner el caso de Italia, uh -huh. ¿vale? Por no entrar en España. En Italia, que el, la, eh, la cuestión nacional no es un problema, pero sí que hay desequilibrios territoriales, porque el capitalismo no desarrolla las cosas homogéneamente. Uh -huh. Entonces, tienen un norte muy rico, donde está todo el poder administrativo y, y financiero, sí. y el sur subdesarrollado, prácticamente, ¿vale? Entonces, allí el centralismo se traduce en que el sur queda apartado. Y para que no quede apartado, si quisieran que no quedase apartado, eh, seguramente es lo que hagan, pues toca introducir mogollón de organismos semifederales, etcétera. Esto en España, por ejemplo, donde hay eh, tensiones de tipo nacional y culturales y demás, coño, a un Estado proletario le sería tan fácil como, vale, reconocemos, es libre asociación... Reconocemos todos los derechos culturales, pero la Hacienda, la sanidad, todas estas cosas. A mí que me importa si las cobra la autonomía valenciana. No, yo para qué quiero doble cargo de esto. ¿No? Entonces, el debate no está como es en el capitalismo. Que es un poco lo que está aquí diciendo Lenin. El debate no está en eh, centralismo Exacto. burocrático capitalista versus mm, burocracia federal capitalista. El debate es la solución a ese debate es centralismo democrático como la forma de a la vez mantener la cohesión eh, desarrollar homogéneamente todo el país y eh, mantener pues, esa, esa autonomía por la base en todos los sentidos que como he dicho es mucho más que el nacional y Lenin explica por aquí por qué Marx utiliza la palabra unidad de la nación y hace tanto hincapié en lo nacional y es básicamente uh -huh. porque cuando la comuna de Francia, una cosa que se, de la que se acusaba a los comuneros, era de estar destrozando Francia, ¿vale? Porque, hombre, es verdad, literalmente habían provocado que hubiera otro gobierno francés, ¿vale? Eh, rompen España. Vale, lo mismo que si hubiera una revolución socialista en España pues, los acusa, pues nos acusarían de estar rompiendo España porque, bueno, pues sí, literalmente a, a lo mejor hay una parte del país que sigue siendo capitalista, ¿no? O sea, en términos literales se puede hablar de que estás rompiendo, ¿no? Pero entonces lo que Marx dice aquí es, a ver, no, no seáis cabrones, o sea, no, no están rompiendo nada, ellos no quieren romper nada, sois vosotros los que han llamado a los prusianos y sois vosotros los que... Los que mm -hmm. Oye... Si tanto os importa Francia, pues disolveos y, y unificados en la comuna, ¿no? Eh, ese es un poco el, el resumen sí, sí, que, sí, sí. que yo quería hacer. Porque luego esto se trata mucho más a fondo en el capítulo siguiente.
0: Sí, yo es que me parece. Me parece interesante el tema de de cómo, cómo Lenin puede ver un poquito más allá y, y aquí ya es un poco momento fanboy eh, que, que exactamente eso, ¿no? Pues que, que dice, joder eh, y tanto más como Lenin, ¿no? De, de, joder, no seáis cabrones, ¿no? ¿no? No me pongáis palabras en la boca aquí lo que está pasando es que, es que estáis teniendo un debate sobre dos tipos de, dos modelos burgueses cuando en un, digamos en un gobierno, un estado... Eh, proletario socialista pues esto tiene otra forma completamente diferente
2: Claro. Eh, ya comentaré cosas en el próximo, como este tema vuelve a salir ya comentaré alguna cosa de en la URSS cómo iba, lo de que a la vez fuera un mm. estado confederal en su forma constitucional, pero que en la práctica era un estado centralista democrático con total respeto a las especificidades nacionales, sí. nacionalidades y etnias o sea que esto es bastante interesante y yo tengo hasta aquí porque del siguiente apartado mm que se llama eh, Destruir el Estado Parásito o algo así, no tengo nada subrayado por una cuestión, que sí. es, no es que no sea interesante, ¿vale? O sea, pero al final esto es un podcast, aquí damos una explicación que amplía un poquito, pero entendía que venía a redundar en las mismas ideas, venía a repasar todavía más esa, esa concepción marxista del Estado no y el poder mm -hmm. público como un poder burgués, y que tampoco tenía... Mmm, tampoco aportaba tantísimas cosas nuevas respecto a lo que hemos hablado. Básicamente porque son tres páginas y todos estos temas se van a repetir y repetir y repetir. ¿Vale? Pero sí, si tenéis algo, decídlo. Sí, sí, o sea, a ver. Es,
0: eso, eso lo tiene este libro que repite bastante. Pero es porque salió por fascículos, Oye, no, eh, si no, es no, Lucía no es culpa suya. Algo, yo...
2: sí.
1: eh, no, es sí, que realmente no, yo el ciclo repite... Nada creo que casi textualmente pero con otras citas uno de los capítulos de los que ya hablamos o sea
2: pues eso sería todo
0: muy bien pues pues bien ves yo ya decía que nos quedaba ya poco. era si leía todo eh, lo que no nada sí. eh, pues eso chicos vamos a vamos a desaparecer eh, de vuestras vidas otra vez más eh, se está terminando el capítulo eh, como siempre, un agradecimiento a todos los que nos escucháis Dar la bienvenida a los nuevos oyentes y a los nuevos followers Esperemos que, que pues os haya llamado la atención y, y os pongáis a escuchar desde el principio Porque pues bueno, eh, a, sin quererlo ni beberlo nos ha quedado un poco el podcast Que hay que, hay que escucharlo entero un poquito o Al menos empezar en, en digamos el libro en el que estamos entonces un saludo muy fuerte Patreon Twitter todas esas cosas y nada ¿Nos queréis despedir vosotros también?
2: Vale.
1: Vale, yo me de yo me despido pero fríamente en mi tónica general excepto en los últimos capítulos porque quiero irme rápido a tomar el sol que acaba de salir ya
2: pues muy nada, bien. yo como sí que sí que una seguidora habitual de Twitter nos pidió un abrazo porque llevábamos desde el capítulo 9 al parecer eh, sin abrazos, pues yo esta vez voy a ser el que se despida cálido, ya está bien eh, un abrazo muy fuerte a me toda la a gente que nos escucháis eh, Súper agradecido no solo de los followers nuevos, que me alegro un montón, mogollón de gente tanto de España como de Latinoamérica, en particular de Cuba ahí, ahí vamos Cuba antiimperialista sino también a quienes nos escucháis desde el principio, casi desde el principio a quienes interactuáis continuamente con, con nuestro Twitter nos dais ideas, nos dais eh, temas de los que hablar y, y nos pedís dudas para resolver o sea que, que de verdad que nos mantenéis el, el ánimo muy alto y además somos millennials que no es que nos sobre autoestima así mm. que perfecto
0: Sí, sois, sois todos muy máquinas la verdad eh, pues eso, nos despedimos Y nos vemos la semana que viene Adiós Chaos.